0: Señoras y señores, queridos amigos, da comienzo hoy un nuevo cursillo, un nuevo ciclo de cuatro conferencias en los días habituales de martes y jueves, y esta vez con la Celestina como eje del mismo. Las grandes obras de la literatura, y la Celestina indudablemente es una de ellas, han recibido a lo largo de los años <coughs> numerosos estudios, la erudición ha volcado en ellas sus, eh, sus mejores recursos, pero son obras que nunca agotan las inmensas posibilidades que su lectura o sus relecturas suscitan. Por lo que en realidad cada generación, cada generación de estudiosos está obligada a releerlas y a mantener con ellas un diálogo personal y colectivo a la vez colectivo porque estos estudiosos deberán tener en cuenta los detalles que otros investigadores cada vez más abundantes han eh, echado sobre las mismas pero diálogo personal porque al fin y a la postre solo será válido el, el análisis de conjunto que añada nuevos matices a la visión de estas obras y que abra caminos a futuras generaciones de investigadores ...este creo, sin lugar a dudas, que es el caso del profesor que hoy ocupa nuestra tribuna... ...el muy prestigioso don Francisco Márquez Villanueva. Sevillano, nacido en 1931, profesor en la Universidad Hispalense en los años 50... ...él es, en su currículo, eh, muy, muy detallado y muy exacto... ...se ocupa de decir que profesor adjunto del profesor López Estrada... Eh, ...profesor allí, como digo, apenas ha acabado sus estudios de licenciatura... ...y me imagino que cuando estaba haciendo su doctorado... ...el profesor Márquez Villanueva, desde hace muchos años... ...desde 1959 en realidad... ...ha desarrollado su actividad docente en América, tanto en los Estados Unidos como en el Canadá. Desde 1978 es Full Professor en el Departamento de Lenguas Romances de Harvard University... ...habiendo pasado antes por Vancouver en el Canadá, New Jersey, Pensilvania, Princeton, etcétera. <coughs> ...es miembro de la Hispanic Society, de la Academia Sevillana de Buenas Letras... ...de las directivas de la Sociedad Internacional Siglo de Oro... ...y de la Sociedad Americana del Renacimiento... ...entre otros muchos honores y cargos. La bibliografía del profesor Márquez Villanueva... ...es muy abundante, tanto en libros como en ensayos y artículos especializados... Recordemos simplemente espiritualidad y literatura en el siglo XVI, fuentes literarias cervantinas, personajes y temas del Quijote y reelecciones de literatura medieval, entre otras muchas. Es para esta fundación un verdadero honor tenerle hoy entre nosotros y queremos agradecerle su colaboración en nuestras actividades, así como a todos ustedes su asistencia hoy con nosotros. Gracias. Gracias.
1: Agradezco ante todo a la Fundación Marsh por la generosa invitación que me ha hecho para tener el placer de estar hoy día con ustedes, entre tantos viejos y también, espero, nuevos amigos, muy particularmente también a don Antonio Gallego, por la generosísima presentación que eh, acaba de hacer para uh, darles a ustedes una idea muy generosa, como digo, acerca de mis actividades hasta este momento, hasta este momento feliz que comparto con ustedes. He elegido para este ciclo de conferencias la Celestina. Creo que nos surge ponernos al día, sobre todo sobre un terreno interdisciplinar, acerca de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales, cuestiones que, estoy persuadido, distamos todavía de habernos planteado correctamente es decir, si nos hemos centrado realmente en lo que más importaba o no. Las ideas que por eso que expongo a la consideración de ustedes en las dos primeras conferencias de este ciclo proceden, ya digo, de este reconocimiento inicial del problema esencial que nos perfilan tanto el personaje como el tema celestinesco. Ambos aparecen reinantes sin paralelos occidentales en las letras hispanas desde los siglos XIII al XVI, es decir, de Alfonso el Sabio a Lope de Vega, y agotan a su vez su vitalidad con la extinción del periodo clásico. Muy en contraste con lo ocurrido a Don Quijote y a Don Juan, Celestina limita hoy su capacidad de sugestión universal a unos selectos puñados de críticos y profesionales de la literatura. Las preguntas claves acerca de esta obra. Creo que no se refieren, dentro de esta perspectiva, a su eventual multiplicidad de autores, ni a sus revisiones editoriales, etc. La nutrida crítica acerca de la obra tiende a pasar por, por encima o de largo ante las cuestiones fundamentales de de dónde fundar una obra de tal envergadura sobre un tema como el de la alcahuetería. Y además, ¿por qué habría de dar este tanto de sí para Rojas y para sus contemporáneos? Dicho de otra manera, ¿qué clase de lenguaje cifrado nos habla allí. Tenemos pues por delante el problema de una enigmática peculiaridad. Más que en ningún otro caso, habremos de admitir la presencia de un sistema de signos que nunca llegó a ser del todo compartido en Occidente y que del siglo XVIII en adelante perdió incluso también parte de su capacidad de comunicación para con los mismos españoles. Fue Marcel Batallón quien enfrentado en su día con este problema central señalaba una vía ideal de encuesta que me parece aún no se ha realizado del todo, ni mucho menos, cuando decía, il faudré, tutan designan la genés, el esor de set forma en España, anch'est share, quel que explic explicación propiamente español, y le pe concebable que l'histoire historial social hizo a detanger. La respuesta a esta llamada interdisciplinar permite, en efecto, apreciar cómo el fenómeno literario interacciona ...en su base con un complejo discurso de orden antropológico acerca de la Alcahueta... ...discurso que no ofrecía sentido, creo, fuera de la península. La historia social, pero esta historia social va aquí entrecomillada... Uh, ...la historia social que nos permite dar algunos pasos hacia la recuperación... ...de aquel lenguaje desvanecido, viene en efecto marcada por una compleja y peculiar situación... ...o que enraiza en el cruce de culturas... ...que moldeó la experiencia humana de la península ibérica... ...en la Baja Edad Media. El compromiso se vuelve así... Eh, ...interdisciplinar en más de un sentido... ...no sólo por lo relativo a historia social... ...sino también respecto a algo mucho más complejo... ...que es todo el inmenso hecho cultural hispano-oriental. Una compleja red aculturadora... ...ha moldeado, aquí me refiero a la península... ...tanto la fenomenología del amor como su representación literaria. Y para dar nuestro primer paso o por este camino, creo que nos convendría detenernos a considerar algo muy sencillo y muy concreto. Nos hallamos en Lisboa, el año 1523. Inés Pereira, que es una mocita casquivana y fantástica, está ya harta de tanta labor de aguja y desea ardientemente casarse. Una vieja amiga de la casa, que se llama Liana Paz, Viene en este punto con una embajada matrimonial a favor de un cierto Pero Márquez, que es un labrador acomodado y buenazo y sumamente tosco. Admitido a una visita, una especie de examen, el prosaico candidato produce a la joven Inés Pereira una impresión desastrosa. Es que ella no está dispuesta a casarse con ningún patán porque desea un marido especial. ...sea un marido que sea capaz de tañerle a lo gentil, a lo cortesano, una viola y de cantarle elegantemente. Como un novio así no es nada fácil de encontrar, su madre decide entonces tomar otro curso de acción. Decide llamar a unos casamenteros expertos, que son los judíos Leitao y Vidal, que en ese momento da la casualidad que pasan por la calle... Ambos hebreos se enteran de las exigencias de, Leonor y muy, eh, y, perdón, de Inés Pereira y muy pronto se las ingenian para encontrarle un marido, un marido que ellos presentan como discreto e de viola, y es, que es la persona de un ridículo escudero llamado Bras de Mata, un tipo perfectamente podríamos definir como prelazarilesco, que en cambio pasa muy bien su examen de cortesanía canta muy bien con la bola con, con la viola y lo hace todo conforme a los deseos de la joven espereira entonces la boda se festeja allí sin más dilación por juras como decían o por palabras de presente y además con las bendiciones adicionales de los casamenteros que lo hacen en una jerga al uso hebrea de lo más pintoresco el matrimonio así gestado y así solemnizado va a resultar por supuesto de esto podrían ustedes eh, estar a priori verdad muy seguros, un completo desastre. Pero de este desastre y de las consecuencias que trajo nos ocuparemos más adelante. Gil Vicente ilustra con la farsa de Inés Pereira la medida en que el pueblo se haya familiarizado con la práctica de una casamentería de estilos orientales. Aunque el matrimonio concertado por un corredor profesional es conocido en toda la cuenca mediterránea, revestía en las civilizaciones orientales un carácter institucionalizado que llegaba a hacerse casi sacro bajo el judaísmo talmúdico. Leitao y Vidal son judíos, y son judíos como signo de la fusión de ambas categorías para el pueblo de la época. Había buenas razones para ello, porque la, casamente, la casamentería en hebreo, Shidujim, había llegado a hallarse prescrita por las buenas costumbres en las comunidades judías. El Antiguo Testamento ofrece ya ...el ejemplar matrimonio de Isaac y Rebeca... ...que es agenciado precisamente por la mano de un buen siervo. Ejercida la casamentería en tiempos antiguos... ...por los más prestigiosos rabinos... ...se halla hoy de un modo profesional... ...practicada uh, por las comunidades ortodoxas... ...y la literatura popular judía... ...ofrece a su profesional, el Shachan... ...como personaje cómico... ...un personaje cómico, aureolado, de picardía... ...pero en todo momento bastante simpático... Y así, por ejemplo, es un personaje completamente usual, estándar, en la literatura en yiddish de eh, Shalom al-Ishem. El matrimonio por mano de terceros reviste hasta el día de hoy también en países islámicos el mismo carácter de institución regular. Incluso el profeta recurría a intermediarios para sus matrimonios y recomienda como obra piadosa el favorecer la unión lícita de los que se aman. Por eso, la vieja corredora matrimonial, llamada en árabe jataba, ha sido figura popular en sociedades musulmanas hasta tiempos recientes y quizás hasta el día de hoy. Su prensa popular y su, aura, su aureola literaria es enteramente similar a la del chatham judío. Es la de un profesional astuto y poco de fiar, pero siempre simpático. La jataba trabaja con frecuencia socapa de ser buonera que trafica en joyuelas, en cosméticos y artículos de interés femenino. Y esto lo hace, claro está, para poder penetrar en todas partes e ir conociendo a las futuras novias. En algunos lugares, exactamente en Siria, eh, he podido documentar que este oficio se relegaba principalmente a judías, incluso en este siglo. Es decir, en respaldo de exactamente la misma situación que nos documenta la farsa de Inés Pereira. ...es lógico que el pueblo de la península considerase entonces la, la casamentería... ...como una gran especialidad de judíos... ...cuando en la habitual capacidad de diplomáticos que ejercían en la Edad Media... al servicio de reyes y de señores cristianos... ...incluso sabemos que muñían también matri matrimonios para la aristocracia... ...la aristocracia cristiana, para el estamento noble... ...cosa que por ejemplo critica una vez amargamente eh, San Vicente Ferrera. ...se comprende entonces que pudiera surgir de este modo... Una leyenda simpática, muy bonita, pero probablemente falsa, acerca del matrimonio de los reyes católicos, que según ella es hecha, hecho posible únicamente por la inteligencia y por el sabio tacto de uno de sus colaboradores judíos, don Abraham señor Las civilizaciones orientales han suscrito en general el principio de que toda relación sexual debe de pasar por un intermediario, el casamentero para el matrimonio pero también la alcahueta para uh, amores clandestinos o ilícitos. Se originan así dos facetas de un mismo discurso literario, perdón, un mismo discurso de la tercería, de inmediato secos, claro está en el terreno literario, y claramente ha tenido su culminación en el medievo español. Casamenteros y alcahuetas son, como ustedes recordarán, figuras muy vecinas en nuestra literatura anterior al siglo XVIII. Dependen ambos a manera de un sello profesional, ...de una labia capaz de encender el amor por sí sola... ...es lo que ocurre por ejemplo en el Takemoni... ...o libro de los, o, de los guardianes... ...una macama escrita por el poeta hispano-hebreo... ...Yudal Harisi... ...a principios del a principios del siglo... Eh, del ...siglo XIII... ...parece es aquí un... Eh, ...Yudal Harisi, el protagonista claro, que es ficticio un ataque de la enfermedad de amor, un ataque de enfermedad de amor producida en el más puro estilo alocalisto, pero solo que aquí está inducido por la simple palabra de una experta y fraudulenta casamentera que le juega una mala partida. En un nivel más prosaico, y me voy ahora a otro extremo, el casamentero que aparece en la égloga interlocutoria de Diego de Ávila, ante un texto dramático anterior a 1511, recurre también, como siempre, a este tipo de habilidades y a este tipo de retóricas, pero en este caso, como vamos a ver, de un orden muy especial. Se trata de un casamentero de pueblo que está persuadiendo a un cliente un poco remiso porque encuentra a novia muy flaca. Y este casamentero que le dice que se llama Benito, le elogia la mercancía en los siguientes términos. Calle ruin, que no sabes nada, que nunca tú la has llegado a tentar... ¿Ves? Aunque tiene la cara flaquilla, no pienses que es toda aquella natura, que estos dos dedos y más de gordura entiendo que tienen cada costilla. ¡Hoy de puta, y qué rabadilla que debe tener la bellaca, una espantaza mayor que una vaca y tetas tan grandes que es maravilla! La mencionada vertiente de aguas entre casamentería y prosenetismo reproduce lo ocurrido en Oriente con tradiciones filtradas hasta el momento actual y hasta lo más profundo de la conciencia popular. ...porque la alcahueta es en dicho ámbito una figura dotada de una rica historia literaria... ...que hasta ahora creo no hemos tenido en cuenta en España. Bajo un concepto positivo de la tercería... ...resulta que la alcahueta es un personaje simpático en la literatura clásica de China... ...y el mismo oficio aparece desempeñado en la India por virtuosos brahmanes y monjas. El mismo Kamasutra de Vatsayana... Uh, ...establecía llamado a ser un patrón de larga descendencia... ...cuando aconsejaba al estudioso de hace dos años el empleo de Alcahueta... ...cuyas habilidades son allí objeto de un cuidadosísimo estudio. Más cercanamente, esta vieja proxeneta, o Alcahueta, en árabe ayus... ...se ha vuelto una presencia comunísima en la literatura arábiga posterior al año 1000. La amplia gama de este personaje, en este ámbito, ofrece una tipología diversísima que ofrece la, la cahueta compasiva, la piadosa, la diabólica, la hipócrita religiosa y la meramente cómica. Son, sin embargo, deductibles a dos tipos fundamentales. Uno más primitivo, en que actúa a base de engaños, y otro más evolucionado, en que confía solo en su elocuencia. Trota con ventos, mezcla ambos patrones con el predominio del, con predominio del segundo y Celestina responde por completo a este último de la manera más perfecta La vieja alcahueta es protagonista de muchos de los más famosos cuentos de las mil y una noches recopilación que como ahora sabemos existía ya con anterioridad al siglo XI esto es un descubrimiento reciente creíamos que la recopilación se había hecho muy tarde ahora sabemos que estaba hecha ya en fecha muy temprana aunque después ha tenido, desde luego, complicadas vicisitudes. Pero sobre todo, es preciso tener en cuenta la presencia en el centro mismo de la literatura de arábiga, de adab, o educación profana, de esta figura de la alcahueta. Esta literatura ha nacido en Oriente al calor del nuevo califato apasí. Y es el concepto de una literatura que asume el concepto de un saber práctico, adecuado a la vida del Adib u hombre refinado, que toma a la ciudad de Bagdad y a sus costumbres y a su modo de vivir por modelo. Desde el siglo X, el mundo horario queda inundado de libros dedicados al Adab, o normas de conducta del médico, el juez, el comerciante, es decir, oficios y profesiones, muy en especial la del secretario, que era importantísima, o bien, asimismo, aspectos de la vida común, como son el baño, los perfumes o la comida. No puedo extrañar que el foco temático de esta literatura sea, sin embargo, el adab o cultura del amor, objeto de una proliferación de manuales de erotología o tratados sobre el amor, de muy diverso orden, conforme al modelo hindú, y un brote sumamente numeroso que ahora solamente están empezando los orientalistas a ocuparse de él, pero tienen, reconocen todos ellos un trabajo inmenso por delante. Esta clase de libros, llamados en árabe Kutub al-Baj, proliferaron en la España musulmana donde se han creado algunas de las mayores enciclopedias del género así como el Collar de la Paloma del maravilloso Inhasan de Córdoba a principios del siglo XI La influencia de esta clase de libros como base del desarrollo de estos temas celestinescos en Juan Ruiz quedó postulada por Américo Castro en 1948, pero ya digo, sobre un nivel de pura postulación aunque aquí se han movido bastante bien las cosas y lo que era, ya digo, una mera sugestión de Américo Castro se ha visto después confirmada por los fuertes indicios de, su, de la circulación de esta clase de libros en España, sobre todo el... Eh, la documentación, de, de este hecho que nos ofrece virtualmente un, una cantiga de escaño del rey Alfonso X, dedicada a cierto Deán de Ande Cádiz, que por lo visto era un gran aficionado a estos libros, no leía más que esto. Y después, incluso, por la persistencia y la aparición de textos de esta clase en la literatura aljamiada del pueblo morisco. Se manifiesta como normal en este tipo de libros la exigencia de ocuparse del alcahueta en cuanto personaje central o personaje reinante, como dicen en francés, de la literatura de Adab y de su gramática del amor. Así es como se perfila ya en piezas como el manual erótico de Al-Yamani, titulado El secretario, escrito en la primera mitad del siglo XI en Bagdad. E igualmente también en un texto mmm, posterior llamado El jardín perfumado del tunecino Nafsawi donde y que es un, el único realmente de estos tratados que disponemos en una traducción, aunque una traducción probablemente muy deficiente, hecha, hecha por Burton en el siglo pasado. En el jardín perfumado de Napsawi, evidentemente, ahí está puntual a la cita también la figura de Alcahueta en una serie de historias uh, que repite acerca de ellas. Y ha sido en un descubrimiento muy reciente, de una segunda parte de este libro, del Jardín Perfumado, del cual no se tenía absolutamente la menor idea, y que un orientalista ha publicado con el título de Flores, Flores Perdidas, donde ha aparecido algo para nosotros maravilloso. Se trata de un extenso, de, un extenso tratado de alcahuetería de máximo interés. Son muchas páginas que resumo muy brevemente y a las cuales, desde luego, podríamos dedicarles toda una conferencia y creo que lo pasaríamos muy divertidamente y estaríamos grandes lecciones y gran provecho de ello. Me limito, ya digo, a este esquema muy por encima. El punto de partida de este tratado de alcahuetería de Napsawi es que, aunque la tercería, dice, fue un arte inventado por el diablo, requiere una inteligencia de máxima sutileza y que se da en las mujeres, dice, sobre todo ancianas, mucho más que en los hombres. Es normal en ellas eh, los tentar de muy religiosas, y por eso van siempre por la calle, dice, con grandes rosarios en las manos. Y esto lo hacen, claro, para introducirse en las casas, sobre todo bajo pretexto de... Prefer, de... <coughs> Perdón. ...pretexto de vender perfumes joyueras, uh, galas femeninas y artículos de este orden. Todos ellos enderezados, claro, está la clientela de la mujer. Una categoría especial, dice, y de lo más temible, son las peluqueras, las cosmetólogas y las aderezadoras de novias. Hay también las que, por ser damas encumbradas, trabajan en esto por puro amor al arte. La habilidad de todas ellas es siempre la misma. Es la de infiltrarse en todas partes como por arte mágica. Aunque fingen también adivinar mediante supersticiones, en realidad lo único que son es observadoras agudísimas, capaces de leer el pensamiento y, entonces, mostrar una gran maestría en la manipulación psicológica de sus víctimas. Resultan insaciables a la hora de hacerse pagar sus servicios, hasta el punto de que con frecuencia llegan a provocar la ruina de sus clientes. Pero su verdadera recompensa, nos dice Napsawi, es la identificarse de un modo vicario con los placeres de las parejas a los cuales sirven. Podríamos, claro, pasar mucho tiempo en el análisis de este espléndido texto como falsilla de la alcahueta española. Uh, solamente me, me, me voy a limitar aquí a señalar que Napsawi desarrollaba con esto, lo hacía a comienzos del siglo XV, un capítulo tradicional u obligado en esta clase de libros, y en el cual hay por fuerza que suponer Claro, como siempre pasa con toda la literatura árabe, una buena dosis de repeticiones, de plagios y de copias de toda clase. Labor que, por supuesto, no está hecha todavía. Buena, jocosa o perversa, la alcahueta se presenta en esa tradición arábiga como figura antonomásica de la astucia y de la elocuencia. Por ello, la medicina hipocrática, refundida en el canon aviceniano, asoció también esta capacidad suya, de manipulación o curación por la palabra para su eventual empleo en la enfermedad de amor conocida en occidente a través sobre todo de la divulgación de la escuela de Salerno y de Arnaldo de Vilanova, etcétera, como Ereos y Amor Heroicus. Fue aquí donde, igual que en Rojas, la vieja quedó destinada a actuar en capacidad médica a la cabecera del enfermo de amor. Al fallar otros remedios, Avicena aconseja, dice una traducción suya latina, eh, recurrir al auxilio et concilio betularum. Porque con su elocuencia y conocimientos de la pasión amor amorosa, la vieja suele bastar en ocasiones, solamente ya digo con una serie de admoniciones, para producir la curación del enfermo. Notemos que bajo imperio de este mismo concepto de la elocuencia, y la capacidad manipuladora, la medicina ha preferido ver a la vieja en su capacidad de, desamor, de desamorar, en contraste con la de inductora y aliada del amor con que suele actuar en la literatura. Por lo que hace Fernando de Rojas, tenemos que tomar nota, porque es importante, del hecho de que el avicenismo médico se reavivaba en España precisamente con gran intensidad en estos últimos años finales del siglo XV, y así Francisco López de Villalobos, el famoso médico Villalobos, que con toda probabilidad era un condiscípulo de Rojas, en el Sumario de la Medicina, que es en realidad una adaptación de Avicena, que publica en 1498, traduce precisamente el capítulo este, dice del mal de amores, que los arábigos llaman ilichi, isk en árabe, y que los griegos le llaman ereos. Y allí, al hablar de la curación y de las forma de tratar esta clase de enfermos o menciona el recurso al alcahueta y ni siquiera se deja en el tintero aquella misma admonición de Juan Ruiz acerca del vino ni blanco ni tinto cuando dice acerca de los remedios del amor en este caso noveno, alcahuetes le hagan querer a otras señoras por más distraerlo, doceno le hagan casar con mujer después bellezuelas le deben traer a que le desliguen que bien saben de ello, y denle a comer un sabroso manjar, en quien mucha sangre y sustancia se encierra, que siempre hemos visto del emborrachar, ¿m? caer los amores y amantes en tierra. Queda mencionada, en lo que toca al Ándalus, la aparición dulcificada de este tipo, celestinesco, en el collar de la paloma, eso lo señaló ya Américo Castro, produjo gran contro controversia con sus sugerencias, y también en un famoso poema de un poeta andalusí, andalusí llamado Shafar Ahmad Ben Said, que falleció en 1163, donde hace un maravilloso dibujo de, de este estereotipo ¿verdad? circulante y eh, de tanto abolengo, o de la alcahueta. Una alcahueta ducha en astrología y magia, aficionada al vino y capaz, con su elocuencia, nos dice, de unir el fuego con el agua. Es materia que está presente también en la maravillosa poesía callejera de Aben Guzmán, de, de cierta manera, en, en ciertas formulaciones que no tengo tiempo ahora aquí de repasar. La historia de esta ayus, a su vez obscena y piadosa, acaba de, de enriquecerse con el tipo muy recientemente estudiado por los arabistas de una famosa vieja llamada Um Rashid, personaje central de algo muy especial, el teatro de sombras, el único tipo de drama que conoce la literatura arábiga, el teatro de sombras, llamado en árabe eh, Hayali, ...que alcanzó una gran popularidad, sabemos, en al ...y que hay también fuertes indicios de que, muy probablemente... ...fue llevado a tierras cristianas por la jularía mudéjar. El interés de este recorrido es el de ofrecernos al Alcahueta... ...como base de un obsesivo discurso popular... ...de gran arraigo en la España musulmana. La diacronía de la figura celestinesca... ...muestra a la península en su habitual papel de puente... por ...donde el personaje ha dado su salto a Occidente en el siglo XII... ...lo ha hecho con su presencia en los ejemplos de la, de la disciplina clericalis... ...del judeoconverso español Pedro Alfonso... ...especialmente con el repetidísimo ejemplo... ...conocido bajo el título de Canícula lacrimante... ...en este una vieja conduce a su casa a una conquista reacia... ...a la que le sale al encuentro una perrita, una perrilla que está llorando continuamente, lagrimea con gran abundancia la malvada vieja le explica a su víctima que aquel animal es en realidad una mujer lo que ocurre es que por dureza de su corazón de dureza de corazón hacia un amante eh, fue transformada por designio divino en can y ahora arrepentida, arrepentida llora sin cesar viéndose en aquel lamentable estado entonces naturalmente la mujer se rinde y el secreto, el secreto de todo esto es que la vieja había hecho comer a la perrilla una torta amasada con muchas especias picantes. La alcahueta, sin embargo, no pasó, y esto es importantísimo para nosotros, porque aquí es donde nos jugamos realmente el ser o no ser de la alcahueta española, de esta figura literaria entre nosotros. La alcahueta no pasó una vida esquemática y fantasmal Ultra Pirineos, donde pronto se mezcló con vagas reminiscencias de la comedia latina, ...sobre todo en el terreno de la comedia elegíaca... ...que solía representarse en las, en las escuelas... ...por los estudiantes, es, eh, los clérigos que estudiaban latín... ...y sobre todo con el famoso panfilus en vanguardia... ...que como ustedes saben fue utilizado de una manera muy directa... ...por Juan Ruiz, arcipreste deita. Acerca de la presencia de estos tipos... ...tanto en la literatura latina... ...de ultrapirineos como en España... ...ha venido machacándose... ...durante mucho tiempo... ...la posible hipótesis... ...de un origen clásico... ...inspirado por las llamadas lenae... ...las lenae de la literatura clásica... ...tipo que aparece en Ovidio... ...en Propercio, en el Teatro de Plauto... ...y esto ha sido, ya digo... ...invocado... ...multitud de veces y por multitud de... ...especialistas... ...como origen del tipo celestinesco español... ...pero creo que esto debemos de eh, llegar a una valoración realista. Estas ímprobae Lenae eran viejas consejeras o esclavas de meretriz, eh, viejas consejeras de de esclavas o de meretrices, a las que de continuo están urgiendo para que eh, den una más provechosa inversión a sus encantos. Por lo cual, estas Lenae no son, en realidad, lo mismo que la alcahueta española, hace una cosa completamente diversa. Primero porque actúan dentro de un eh, ámbito puramente profesional de la prostitución. Y también porque no son las aliadas del amante. En toda esta serie de textos, en la inmensa mayoría de ellos, lo que se hace es imprecarlas ¿verdad? y ponerlas muy mal, precisamente porque son enemigas del amante, no las ayudadoras del mismo. eso obvio que la literatura clásica no concebía la corrupción interesada de la mujer, honesta, bajo el techo conyugal o paterno. París y Elena no necesitaron de ninguna Celestina, sino de una Velocis Remy. Nadie podrá tampoco invocar a Senae al reseñar la precoz literatura de cuentos y apólogos orientales, en especial en engaños y asallamientos de las mujeres, con que se realizó la botadura del tipo en el ámbito ibero-románico. Temas y personajes tienen ya un vuelo por su cuenta en Alfonso X, con sus cobilleras y alcayotas que presenta como bellas y muy sabedeiras, protagonistas de tres clásicas historias celestinescas en otras tantas cantigas de Santa María, donde además las miniaturas retratan ya deliciosamente a este tipo de vieja, al personaje, ¿verdad? incluso en el aspecto iconográfico. En la misma categoría negativa serán también tratadas ya los umbrales del siglo XIV por el caballero Cifar que es un libro, como hoy sabemos, más un doctrinal caballeresco que no un libro de aventuras caballerescas, como se ha venido diciendo, y que debemos casi con seguridad a un eclesiástico, a un arcediano de Madrid, llamado Ferran Martínez, que escribe probablemente en 1301. El relato, muy puritano siempre, describe aquí a las cobilleras. Las que presenta en acción, las presenta tratando de desplegar su elocuencia, aunque realmente Mar eh, Ferran Martínez se ha quedado en esto muy corto. Se ve que sus dos creadoras no le dan para más. Pero sí tiene eh, un capítulo aparte en que las culpas de tus llamanías, dices, que se tejen sobre todo en torno a las monjas, en lo que llaman los conventos mal guardados, es decir, que la monja y el convento se defienden en España desde esta, de esta primera etapa, ¿verdad? como en gran parte el ámbito natural y más adecuado a las andanzas del la alcahueta. Dista mucho de ser esta, como sabemos, la actitud de Juan Ruiz, en el caso de su conventos, Conforme, pero le digo conforme con toda esa actitud, a lo que es habitual, corriente y preceptivo en la literatura de Adab, la gramatología de Alcahueta ha sido el centro de la lección de buen amor o amor científico que Don Amor imparte al alcipreste. Dentro de un modus faciendi, típicamente mudéjar, la desvaída anus, aquella del panfilus latino, ha quedado revestida, por Juan Ruiz, de la rica vitalidad de Alcahueta oriental, con el felicísimo resultado que todos conocemos. Pero es hora de pasar a otro terreno. Casamentería y alcahuetería podrían considerarse actividades similares en cuanto función y disfunción de un mismo principio. Si la una trabaja en favor de la familia, como base de la sociedad, la otra la socava en beneficio último de la prostitución. Sus técnicas son, como se ha visto, familiares, fundadas en la misma capacidad de manipular sentimientos a través del lenguaje. Pero, claro, la necesidad en que el casamentero se haya de infundir confianza a las familias determina una, una neta separación de ambos oficios. Bajo la situación semireclusa de la mujer oriental, la, la alcahuetería solo puede ser ejercida por hembras, hembras capaces de infiltrarse en los más recónditos neceos, o en el homólogo caso cristiano, en el supremo harén divino que es el convento, y que constituirá, constituirá, como sabemos, el supremo objetivo de la destreza profesional de las alcahuetas, de las trota conventos. La alcahueta se define entonces como espíritu de impureza que se cuela calladamente por cualquier rendija. Entra en toda casa y nadie sabe hasta qué punto penetra en ella, dice el poema de Abu Shafar, Ben Said. O como retrata un librito de crecía poco conocido, titulado Proverbios de Salomón, donde se, de donde procede esta caracterización. Las alcahuetas malas que dan el mal consello, entranse como ocas, meten las trebellos, ellas con garreduras, míranse al espejo, blanquete al vallalde, pones de lo vermello. La arcahueta representa una seria amenaza para la misma institución del matrimonio concertado y es por ello vista en todas partes como un peligroso agente antisocial. Lo mismo en Oriente que en Occidente se trata de un tipo urbano, esto es muy importante, con clara inserción económica en el escalón de servicios que la vida de las ciudades hace necesarios en un plano similar al de profesiones tan respetables como puedan ser las de abogados o las de médicos. La arcahueta es instrumento del varón rico o poderoso para apoderarse de las mujeres inocentes o incautas de la, de la comunidad. La misma Celestina de Rojas ilumina a la perfección su lugar sociológico cuando asimila su oficio al de cualquier otra persona que depende para vivir de unos conocimientos difícilmente adquiridos. Cuando dice que todo me cuesta mi dinero y aun mi saber, que no lo he alcanzado holgando. La vieja es allí irrebatiblemente lúcida al invocar su funcionalidad en un plano ajeno a las hipocresías de una sociedad que de hecho no puede prescindir de ella. Cuando Celestina dice, calla tu lengua, no amengues mis canas, que soy una vieja cual Dios me hizo, vivo de mi oficio como cada cual del suyo, y muy limpiamente, a quien no me quiere no le busco, de mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan, si bien o mal vivo, Dios es testigo de mi corazón. Es en esta inevitable función de proveedora sexual la que hizo de alcahueta un personaje, claro, en continuo trote por plazas y callejas, y sobre todo, yendo y viniendo de iglesias a conventos. Porque hay aquí un torcedor, y es que en Occidente, y aquí estamos, allá pisamos un terreno que no se da en Oriente, en Occidente el alcahueta adquirió un carácter inédito a causa de la funcionalidad que hacía del clérigo acomodado su más asiduo y proverbial cliente. Si tarde o temprano, sus servicios van a ser buscados por muchos, el clérigo pudiente va a necesitarlos por la fuerza de sus votos a lo largo de toda su vida. Abades de todas dignidades, desde obispos hasta sacristanes, dice Celestina. No hay que olvidar que la literatura medieval, anterior o al margen de la doctrina cortés, ha investido al clérigo frente al miles o caballero, cuya especialidad es la rapacidad amorosa, en realidad la violación, o como el supremo catador de los placeres del amor. En el contexto español, ¿qué significaba esto? No podía significar más que una cosa. Esta inclinación voluptuosa del clérigo tenía que manifestarse por fuerza, entre nosotros, como una inserción en categorías vitales de signo oriental. El clérigo acomodado fue aquí el gran catador de las, maya, de las maravillosas cantaderas musulmanas, cuyo saber musical es todavía supremo para Juan Ruiz, el cantar que no sabes, óyelo a cantaderas. La misma explicación tienen los relieves de danzarinas orientales desnudas que se han hallado en la catedral de Toledo. Bajo la misma lógica, fueron los clérigos, quienes más se refocilaron en España con los libros de erotología arábiga, según burla el escaño del rey sabio contra el de Ande Cádiz, Era lavado, próspero, tonsurado, quien encarnaba en aquella sociedad la idea de carnalidad. Y por eso, claro, los de Talavera veían la idea de vivir castos como una tiránica imposición. Pues, de más sabe el rey que somos carnales. Pero ser carnal no significaba para el clérigo en este momento y en este lugar otra cosa que la dependencia de estructuras sociales de proxenetismo establecido. Rojas deja muy en claro que los clientes de Celestina eran sobre todo gentes de iglesia. Aunque ella misma presuma de ser universalmente conocida, Calisto solo se entera de su existencia a través de Sempronio, y es obvio que la llamada de un joven caballero enamorado resulta para ella tan grata como desacostumbrada. El recurso a la alcahueta es de por sí anticaballeresco y ajeno a la funcionalidad del sistema feudal, ahí está todavía el ejemplo de Fuentevejuna, ni tampoco de la doctrina cortés, claro, ni el arcipreste, es decir, ni Juan Ruiz ni Calisto son amantes corteses. Profundamente urbanas, todas las celestinas imitadoras comparten el tema de la denuncia del clero como reconocido usuario de los servicios de la alcahueta. Literatura y sociología marchan por aquí en estrecho acuerdo. El primer caso documentado de este tipo de actividad criminal en España nos muestra una alcahueta precisamente en su trabajo para un clérigo. Sabemos hasta su nombre. Se llamaba Mari García y fue condenada a expulsión de la vía burgalesa de Vilforado por haber procurado una mujer casada a cierto clérigo llamado Diago en los primeros años del siglo XIII. Las excelentes relaciones del arcipreste de Ita con sus conventos idealizan, claro, objetivamente, una realidad nada desusada su llanto por la fiel corredora objeto de tantísima controversia erudita se explica por sí solo sobre un plano de intencionada representación arquetípica las quejas y lamentaciones por tan no santa simbiosis entre el no lenocinio y alto clero en que se veía claro, por lo eternamente impune una insidiosa amenaza social se documentan en España hasta muy entrado en el siglo XVII y no dispongo de tiempo para ofrecerles los datos no voy a olvidar nada de esto ...que el prosenetismo es como la prostitución... ...una lacra eterna y ubicua... ...en países orientales... ...la actividad de alcahueta bajo disfraces inocentes... ...sigue siendo una presencia fácilmente documentable... ...hasta el día de hoy... ...funciona allí como base del círculo vicioso de la prostitución... Eh, ...dentro de un mundo siniestro... ...donde además, eh, por ejemplo, no se priva tampoco... ...de espiar por cuenta de los maridos o de suministrar tóxicos para horribles actos de secreto, castigo o venganza. Notemos que el laboratorio de Celestina precisamente está allí para darnos idea de, esa, de esas posibilidades. No es de extrañar que este oficio haya sido, claro, marcado en todas partes como despreciable y que a menudo quede a cuenta de grupos sociales marginados. Hasta fecha avanzada del, del presente siglo, la alcahuetería era practicada en Arabia, concretamente en la ciudad de Kuwait, por más señas, por negras. Ahora bien, esto exactamente se documenta igual en la Valencia del siglo XV, negras dedicándose a esta clase de oficio para beneficio de la prostitución. La artimaña favorita de estas uh, uh, alcahuetas uh, arábigas, completamente de Arabia, es ya muy bien conocida de nosotros. Es la de atraer a la, a la muchacha incauta a alguna casa de mala nota. Las diatribas y cautelas morales con la odiosa vieja, alcanzan en Oriente hasta el siglo XIX, y el vocablo kawad constituye uno de los peores insultos de la rica lengua arábiga La alcahuetería ha sido, hasta el día de hoy en Oriente, un insidioso problema social. Y no es otra también la situación de la península ibérica durante la Edad Media y durante el comienzo de los tiempos modernos. La alcahuetería fue, sin duda, un importante y diversificado aspecto de la vida sexual de los españoles. No hay que olvidar la tentación, por ejemplo, del amor por encima de las diferencias religiosas, que hacía del amor a o judía el objeto de mayor codicia erótica, y viceversa, claro, y que requería el empleo de trujamanías terceriles de orden especializado, capaces de superar ¿verdad? la diferencia de cultura, lengua, etcétera, entre ambos sexos. En regiones fronterizas existía un tipo especializado de alcahuete, que... Eh, sabía cómo urdir esta doble transgresión, y he reunido noticias del castigo de algunos de ellos a lo largo del siglo XIV, sobre todo en la, fronte en la frontera murciana. Y, en 1480, y eh, <coughs> en 1480 se documenta el dato increíble de un morro llamado Ali, por más señas, que en la villa riojana de Erce mantenía relaciones con una monja a la que persuadió a fugarse del convento, y aunque los documentos no nos dicen de las ayudas o complicidades que eh, tuvo para esto, algunas, evidentemente, con algunas hubo de contar. Entonces, el centro de gravedad del problema que ha abordado no coincide con aspectos de simple documentación directa ni cuantitativa del fenómeno. Mucho más decisivo es el hecho de que estructuras sociolegales moldeadas por su papel en la Reconquista notasen muy pronto a Castilla, y no, y no tanto a Aragón, ...de un fuerte sentido del honor personal... ...que hacía de ciertas transgresiones sexuales... ...las más serias ofensas. En cuanto, en el mismo momento en que los fueros... ...de los siglos XI y XII... ...permiten un atisbo de la naciente vida urbana... ...el delito de alcahuetería... ...se acredita como obsesivo y objeto de las más duras penas. Los alcahuetes son declarados infames... ...y el simple envío de una proxeneta... ...a una mujer honrada... ...constituye ya en sí un acto injurioso según estos textos. El importante fuero de Cuenca ordena que cualquiera que probada fuese por alcahueta o medianera, quémenla. Y si fuera sospechosa de negare, sálvese con fierro. La alcahueta y la hechicera quedan igualadas en la categoría de máximas amenazas internas con, contra la comunidad. No hay que olvidar que en cuanto ligadoras, las hechiceras invadían también el terreno de la actividad de, de la vida sexual. Y ambas actividades eran sin duda simultáneas eh, y ejercidas en muchas ocasiones por las mismas personas. Después está también el crimen de sosacamiento o seducción para fuga de una mujer no pública y que es castigado también con muerte en la hoguera. Y de un modo típico, y esto es sumamente interesante para nosotros, la legislación solo prevé a hembras como culpables de este delito. Después tenemos el caso de las partidas alfonsíes. Las partidas alfonsíes dedican todo un título a los alcahuetes. Comienza diciendo, leno en latín, tanto quiere decir en romance como alcahuete, que engaña las mujeres sosacándolas y e haciéndolas hacer maldad de sus cuerpos. De ahí pasa a tipificar cinco maneras de alcahuetes y a la vez una agladación penal que se planta en la pena de muerte desde el momento en que se supera el mero lenocinio prostibulario. Claro que siempre es delito de menor cuantía. La legislación Alfonsí condena también el hierro de los hombres que se trabajan de corromper las mujeres religiosas en monasterios consagrados a Dios. Y considera también culpables de injuria a los que siguen mucho a las vírgenes, a las casadas o a las viudas que viven honestamente o les envían alcahuetas o joyas. Pero por encima de todo, el autor de las Cantigas de Santa María le tiene un santo y saludable temor a la cobillera de cubicularia o camarera, al servicio de la dama. Este tipo de la cobillera que encarna, claro, la conocida amenaza del prosenetismo, pero para las damas respetables, que tal vez nunca recibirían a una alcayota en funciones. El rey sabio no descarta el peligro que pueden representar en su propio palacio, para las mujeres de sangre real. Dice, porque ella, la cobillera, Dice: es más cutianamente privada de la señora. Él sabe más de sus fechos, es de sus poridades. Él, por ende, la podría más ahí meter a maldad. Es decir, que lo mismo que la más humilde mujer de su pueblo, ni aun la misma reina de Castilla se halla de esta forma, teóricamente, a salvo de la perversidad corruptora de la cubillera, contra la cual, yo digo, no hay manera de protegerse. El prosenetismo acecha por todos los rincones, para altos y para bajos, grandes y chicos. Cien años más tarde, el franciscano, fray Francisco Ishiménez, lleva siete capítulos de su libro titulado Lo Cristiano, con reglas de policía cristiana acerca de cómo resolver este problema en su amada, pero aún muy oriental, ciudad de Valencia, de lo cual él mismo se queja. Concede por eso a cualquier mujer el derecho de golpear a discreción a la proxeneta, y al marido le concede el derecho de acuchillarle la cara, con un texto muy simpático. So es que si la alcahueta bolso de guar alcuna dona, que la primera respuesta de la dona sea darle gran paraíl de bufet per la cara. Epuis habla filosa o absor tingua per cap, et lo li faça señala al cap o en la cara o longuamente li paregua La literatura se ha ido haciendo al hilo de estas realidades. Celestina debe obviamente su famosa cuchillada a uno de estos malos y tal vez no infrecuentes encuentros. En la comedia Selvagia en (1554) de Alonso de Villegas el Barbo, una imitación de la Celestina. ...ahí tenemos una Celestina de turno que se llama Dolosina... ...y que en efecto se gana una tremenda lluvia de golpes... ...de la Melivea de turno que se la propina con la almohadilla de la Bra, ...como dice aquí... ¿no? ...estos instrumentos femeninos. Y Chimene se acoge también a la autoridad avicena... ...para prevenir a la autoridad civil contra hechiceros, alcahuetes y rufianes... ...enemigos todos ellos del matrimonio y de la procreación legítima. Pero la gran preocupación del buen fraile se cifra de nuevo en un algo muy concreto, que es cómo eludir físicamente aquel diabólico poder de infiltración de la alcahueta. Ningún cabeza de familia dice, puede dormir tranquilo ante su perenne amenaza. Y a título de defensa colectiva, tales hembras deberán ser expulsadas sin contemplaciones de la comunidad, de la ciudad. Y además, al ciudadano particular le ofrece después una serie muy larga de consejos prácticos acerca de compot, home, luñar, casa de total cahuotería. De Alfonso Martínez de Toledo a Rodrigo de Reynosa en sus Copas a las Comadres, el siglo XV prefiere concentrarse sobre los aspectos más odiosos del personaje, como ilustran los horribles y extraños casos que relata el misógino Spill de las Donas de Jacques Mirroche. Allí su yo protagonista dice que ha visto quemar en Lérida a una alcahueta que vendía los servicios sexuales de un hijo suyo bajo la tapadera de administrar o regentar una panadería, teniendo en cuenta que la palabra panadera era un eufemismo de, un eufemismo de prostituta y panadería de prostíbulo. años más tarde, la tercera esposa de Roche, eh, desesperada de su esterilidad, recurre a cierta vieja francesa que tenía gran fama en Valencia por sus curas de la misma. Como el remedio, claro, no era otro que la fornicación con un equipo de mancebos, dice, que los reñones tenían calz, el autor la denunció al gobernador de Valencia, que la hizo estrangular en secreto. El corbacho del arcipreste de Talavera, al Alcahueta, no solo como amenaza contra la castidad de toda doncella, casada o monja, sino también, dentro de una perspectiva de lo más siniestro, como abortista, envenenadora y hechicera. El, el tipo celestinesco está ya a punto de escurrírsele, está a punto de salírsele de las manos hacia o camino de una imagen puramente criminal, vulgarísima. Y así dice, oh malditas, excomulgadas, disfamadas, traidoras, alevosas, dignas todas de vivas, ser quemadas, cuántas preñadas hacen mover por la vergüenza del mundo, así casadas, viudas, monje, monjas, y e aún desposadas. Empero dime, estas viejas falsas paviotas. ¿Cuántos matan e enloquecen con sus maldades y e biencreencias? ¿Cuántas divisiones ponen entre maridos y e mujeres? ¿Y ¿E cuántas hacen y e desfacen con sus fechizos y e maldiciones? ¿Facen a los casados dejar sus mujeres e ir a las extrañas? ¿Eso mismo la mujer ha dejado su marido e irse con otro? ¿Las fillas de los buenos hacen malas? ¿No se les escapa moza, ni viuda, ni casada que no enloquecen? Así van las bestias de hombres y e mujeres a estas viejas. Por estos fechizos como a pendón herido. Se ha pretendido ver aquí el origen, conforme a un encuadre de misoginia eclesiástica, el estereotipo de la proxeneta que Rojas y sus seguidores habían de cultivar. Pero claramente, el arcipreste de Talavera se muestra en realidad desinteresado en la, en la alcahueta como tal personaje literario, y lejos de contemplar su individualidad, se limita a combatir simplemente una plaga social. En lugar de aldear diligentes por calles y plazas, estas malvadas sin poesía esperan en su casa a los clientes que vienen en busca de sus hechizos. Una perspectiva enteramente contraria. Ajenas a la magia de la palabra, confían en la mecánica de sus pócimas y no hay asomo en ellas de la quinta esencial elocuencia de totaconventos ni de Celestina. Se impone comprender, por, por tanto, algo muy importante para nosotros. Y es que cuando Rojas escribe su tragicomedia... Estaba recuperando vigorosamente la gran, la gran tradición literaria de la alcahueta hispano-oriental. La estaba rescatando a un visible proceso de desgaste y de caída en estereotipo. Llegaba con esto, finalmente, para el personaje, quiero decir, con rojas, naturalmente, el momento de elevarse a algo totalmente inédito y nuevo, es decir, a una altura trágica. Una altura trágica que jamás podría alcanzar dentro del ámbito oriental. Y esto, de nuevo, es para nosotros una frontera tajante. Una figura tan compleja como la de Celestina no podría nunca darse dentro del ámbito literario árabe, donde solo existen arquetipos cerrados a la experiencia individualizada y donde todo conflicto trascendental se haya de antemano resuelto por una rígida ortodoxia. Su eventual crecimiento solo es concebible bajo un contexto marcado, al menos inicialmente, por su choque con el etos judeocristiano. Así, ...como el aire despreocupado y festivo... ...y perdón, festivo, de todas conventos... ...es la mejor credencial de su naturaleza... ...todavía semi ...que se ha debilitado, por supuesto, mucho... ...al llegar a Rojas... ...ahora bien, cómo pudo surgir... ...este otro sentido trascendente de la Celestina de Rojas... ...es lo que pretendo que comprendamos el próximo día... ...al ocuparnos de la sociología de la Alcahueta... ...en un mundo muy especial... ...el mundo universitario... ...y al ver también en qué vino a parar a fin de cuentas, todo aquello de la farsa de Inés Pereira. Muchas gracias.